0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, Shabuato, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Muchísimo calor en la mitad de agosto. ¿Cómo los trata el calor, mis queridos Gabriel y Hernán?
1: justo tuve que apagar el aire acondicionado para poder hacer el programa así que mi situación ¿Te morir? Es, pre ¿Te es precaria, de morir? Es que <risa> hace mucho la radio de la radio de la temperatura de subiendo rápidamente. la temperatura está subiendo rápidamente. de que
2: Ah,
0: sí, hay, muy hay, hay ola de calor. Por
2: bueno, pero de estamos por de sea, hace un calor realmente insoportable. Eh... Es, es, es curioso, ese, es como que uno no se acostumbra, yo llevo ya más de 10 años acá Y, y uno no se acostumbra a esa cosa de abrir la ventana y que entre calor es como, es, es <risa> como, como que te cachetea, te cachetea Es que como que no es normal, ¿sí? porque uno abre la ventana la, 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 la acción de abrir la
0: ventana es justamente
2: ventilar Pero aquí abrís la ventana y es... Un... O sea... Yo
0: odiaba los aires acondicionados, los odiaban con los encontrater y ahora sí me declaro fan y adicta.
2: No, yo creo que no podríamos. Mira, yo viví sin aire acondicionado en Israel. Me mato. Un año y medio. Me mato. Un año y medio, sí. Cuando era joven e inexperto. Me mato.
0: <ríe> Pero sabéis que mis hijos no, no, no quieren que les prenda el aire acondicionado en la pieza, prefieren el ventilador de techo.
2: Eso no. Los míos se tapan. Con, con una sí. comprazada.
0: Ahora no, <risa> acá juro, estamos no. igual. La de vi, la de vi igual. La debi igual, la debi igual, con calcetines. <risa> en, fin, en fin, del calor eh, vamos al, al tema principal que, que nos atañe hoy en este primer bloque. Eh, creo que nunca hemos hecho un análisis a fondo de la historia y todo lo que tiene que ver con la relación de Israel con Hamas. Venimos a, estamos mayo, junio, julio, agosto, hace tres meses pasamos la última guerra y creo que nunca habíamos hecho este tipo de análisis y, y Hernán esta semana ha sacado varios posts al, al, eh, al respecto, creo que se puso Mateo, se puso las pilas. Y, y, y se puso a investigar y, y nos pareció importante Hernán, que nos hagas una, una exposición de, de, de qué es lo que estuviste descubriendo Esta semana con respecto a la historia De Jamás, que la gente creo que no la conoce Así que te paso el micrófono
1: Bueno, tomé el tema Porque eh, eh, Lo que tú dices es correcto O sea, muchas veces hemos comentado Cosas vinculadas a Jamás Pero siempre asumiendo como que la gente sabe qué es, de dónde viene y la verdad es que me he dado cuenta que no es así y no solo a los latinoamericanos sino en general el israelí tampoco sabe tantas cosas del origen eh, ni de cómo ha evolucionado jamás bueno, lo primero que hay que decir es que jamás es eh, relativamente nuevo eh, aparece como movimiento de forma formal recién en el año 87 eh, y al principio estaba establecido como una cosa más bien de apoyo eh, social una red de apoyo económico eh, local en la zona de Gaza o, o en Samaria en esa época no estaba reducido solo a Gaza sino que aparecían en pues, Samaria y en otros lugares Ahora, el desarrollo del jamás que uno conoce eh, tiene está íntimamente vinculado a eh, dos cosas. Una al Sheikh Yassin, Mohammed Yassin, que eh, no sé si ustedes lo alcanzaron a pillar porque en el 2004 fue asesinado, eh, digamos, por, pero ¿ustedes lo, se acuerdan de él o no?
2: ¿Lo vieron? No, no, no era te... era
1: una, un, una, una cosa bien rara porque era como esta imagen de, de estos como santos que hay, como viejitos, bien viejitos, pero blanco, que sentaron una silla y apenas se mueven. Eh, uh -huh. Ese era el Sheikh Yassin, así se veía en el año, en, en el año, en los 90. Vale. El Sheikh Yassin eh, fue... Eh, ...vinculado con acciones violentas contra Israel desde el principio... ...de alguna manera desarrolló una cierta imagen de, eh, espiritual... Eh, ...en esa época los hermanos... Eh, ...de los eh, musulmanes estaban expandiéndose por el mundo árabe... ...y él estuvo vinculado originalmente con eso también... ...ahora, el, <coughs> el año... ...en la primera intifada... ...estamos hablando del el 90-91 el eh, se produce un, eh, un, eh, un, como un cambio de giro eh, del, de este movimiento social ah, y ya se, se hace como más activamente eh, anti-israelí o antisionista eh, hay que recordar siempre que la definición como formal de, de Hamas es un movimiento yihadista lo que significa que quieren imponer la Sharia en un, o sea, quieren imponer un Estado musulmán regido por la ley por la Sharia y eso es excluyente de un Estado judío o sea no, no van las dos cosas juntas claro Entonces, y, implica, y, no me, y, implica, y
2: aceptando medios bélicos porque implica no, no...
1: Impl, claro implica la destrucción del Estado de Israel y eh, la imposición de un Estado eh, musulmán bajo la Sharia eh, y a través de una, los métodos violentos son legítimos. Entonces, al principio, se toman ellos la calle eh, palestina, eh, con un elemento relativamente precario, eh, piedra y qué sé yo, como era una cosa más o menos espontánea. Sin embargo, ya en el año eh, 92, ellos ya, en eh, la segunda intifada eh, ellos ya toman una, acción, una modalidad más, mucho más agresiva y ahí el Sheikh Yassin es el que lidera toda esta planificación de acciones militares contra Israel entonces ahí, ahí pasan de las piedras y los palos a, eh, los, a los bombazos y los que fueron muy famosos, tristemente famosos en esa época los chalecos de estos explosivos, de los, los, eh, los ataques suicidas
0: Hace poco, segunda... se, esta semana perdón que te interrumpa, pero esta semana se cumplieron 20 años del ataque famosísimo a la pizzería Sbarro en Jerusalén donde hubo como claro. 130 heridos
1: Claro eh, Bueno, eh, el Sheikh Yassin fue el que se le ocurrió toda esa técnica de eh, atacar a Israel y que fue eh, revolucionar en términos de la confrontación que tradicionalmente los palestinos tenían con Israel entonces los llevó a tener un protagonismo muy grande dentro de la, del, del mundo palestino eh, y Israel también le tomó un poco de tiempo eh, posicionarse frente a esta, a esta nueva forma de, de los palestinos de, de ejercer su sublevación y ahí empieza algunos, una seguidilla, de, en mi opinión, de errores eh, o descálculos, o de descriterios que tuvo, tuvieron los diferentes gobiernos de Israel para tratar el tema de Hamas el primer error fue el principio que se les consideró como una, como un, solamente como una cosa religiosa y social que en esa época eh, Al-Fatah era mucho más violento y estaba mucho más vinculado a, a, a grupo, al terrorismo entonces la inteligencia de, realidad, de alguna forma eh, eh, pro, eh, no promovió, pero toleró la existencia jamás, porque pensaban que al fatah era mucho más peligroso. Después, cuando se produce un mitifá, eh, hay un, eh, un, eh, un evento, o, o sea, un acto particular eh, que, es, eh, que, que detona uno de los grandes errores de Israel frente al tema, el año el año 94 ya estamos un poco después de la primera antifada eh, se produce un un eh, secuestro el, el este Sheikh Yassin ya estaba detenido en una cárcel israelí y eh, sus seguidores secuestran acá cerquita en la ciudad de Lot a un policía un policía de frontera Nisim Toledano lo secuestran mm. lo secuestran y ellos piden a cambio la liberación del SEIC. Ahora, eh, ahí se produce una cosa con media televisiva porque eh, el, el Shabak presiona al SEIC para que pida que eh, devuelvan al policía sano y salvo y que lo haga frente a la televisión. Y el SEIC curiosamente lo hace, sin ningún problema, ni siquiera se opone y aparece frente a las cámaras pidiendo que eh, liberen al policía. Ahora, el, el, el CEIC tenía eh, ya previsto todo esto y le había dicho a sus seguidores que si lo veían aparecer en televisión pidiendo que liberara a la policía, no lo hicieran. Y sí. eh, sus seguidores eh, simplemente ejecutaron a la policía. Ahora, eso produjo un impacto tremendo en la opinión pública y eh, en esa época eh, Eud Barak... Y esta estaba matcal se le ocurre eh, darle un golpe eh, fuerte a Hamas y agarran toda la información que tienen de todos los líderes, activistas, lo que sea, los detienen a todos, los suben en buses y los deportan o los exilian hacia el Líbano. Los dejan tirados ahí en, en las colinas del Líbano, los libaneses. No les ayudan y que han votado ahí en, en, en las colinas sin comida, sin protección ni nada. Ahora, eso en, para la época, si bien es cierto, era como drástico y además que se saltaba un montón de leyes internacionales. ¿Les pareció al gobierno israelí lo más correcto? Ahora, ¿qué piensan ustedes que pasó? Sí, los mandaron ahí al Líbano, los libaneses no los ayudaron. ¿Quiénes estaban ahí para ayudarlos?
2: Eh, Espalda, bueno, no, claro, pues estamos, estamos, estamos hablando del año 94, ¿cierto? Claro, claro. En el 94, en pleno, como Hezbollah era chiquitito, tenía la facción de que
1: iban o sea, frente como popular. Hezbollah era, Hezbollah era chiquitito en esa época. Nadie pensó que nadie se le ocurrió que Hezbollah iba a salir a apoyarlo. Bueno, ahí se llegaron los chicos de Hezbollah, agarraron a los 418 deportados que habían, les dijeron, nosotros les vamos a ayudar. Y efectivamente, no solo les dieron comida y, y, y asilo, sino que además le hicieron un campamento de verano. Porque los les, entrenaron. Les, los entrenaron en todas las técnicas que antes no habían podido acceder porque estaban aislados de todas estas organizaciones terroristas se pasaron meses entrenándose en cómo fabricar bombas, cómo hacer atentados terroristas. Hicieron realmente un curso intensivo. Y cuando Estados Unidos que no le pareció esta idea de expulsar a gente de, de Israel, presionó a Israel para que los devolviera. Israel efectivamente tuvo que devolverlos a territorio de israelí y los puso en, la, en una prisión. Eh, pero eh, los tipos ya estaban formados y estaban, o sea, si antes ya estaban hipermotivados desde el tema de la fe y, la, y ya con esto adquirieron las habilidades eh, militares para convertirse en lo que se convirtieron. De hecho, eh, vi un testimonio de un, eh, un agente de seguridad de su año que les tocó eh, interrogarlo a los eh, estos recién llegados a la cárcel. Y eh, eh, él decía que le, le, le había impactado mucho eh, Ver en vivo y en directo eh, A estos personajes que iban contra toda lógica militar O sea, a ellos no les importaba tener más fuerza o menos fuerza Lo único que les, les importaba es que la fe Es que ellos tenían fe en que lo que ellos estaban haciendo era correcto Que era, iban, iban de acuerdo a sus eh, decimos divinos que iban a ganar entonces cuando el tipo le dice bueno pero qué es lo que ustedes no quieren vivir en paz y el, el tipo le dice piensa que vienen de ser, de, de ser de exiliados abandonados después puestos en una cárcel israelí y el tipo le contesta mira yo no tengo ningún problema en que vivamos en paz eh, pero con una condición que eh, el Estado de Israel ha destruido que se imponga un Estado palestino eh, donde la Sharia sea la ley de todos y eh, no hay ningún problema en que ustedes sean una ironía dentro de nuestro país o sea, ese era el nivel de convencimiento que los tipos tenían en esa época eh, y ya después eh, la cosa se complica más y más eh, digamos, la historia es súper larga y quiero dejar espacio para que ustedes conversen también, pero eh, me voy a saltar, voy a dar un, un salto grande que tiene que ver con cuando cuando el eh, Sheikh eh, Yassin eh, es asesinado por Israel y toma el control. Eh, eh, Marcel, nuestro amigo Marcel, eh, se si me olvidó el nombre, Pina, recuerda a mí, Gabriel. Marshall, eh, Jalef, Jalef, Jalef. Jalef, 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 Jalef Masel, Mashel. o Michel no sé, Masel. Bueno, el, eh, el, el, el eh, Masel era un tipo que tenía nacionalidad norteamericana y de eso de alguna manera lo protegió de todas estas eh, acciones militares israelíes eh, eh, y el hecho que que era más educado, tenía más contactos internacionales eh, de alguna manera le permitió moverse mucho en el mundo árabe, porque el señor este del Cassín estaba en su cierro él no podía viajar. Y él hace los primeros contactos con Irán. Irán le ofrece todo. Le dice, ustedes quieren guerra con Israel, nosotros, a pesar de que somos chiitas, porque jamás son sunitas, en teoría son como enemigos, pero para efectos de atacar a Israel son tus amigos. Dijeron, si ustedes atacan a Israel, nosotros les damos todo. Preparación militar, plata, lo que necesiten. Y el Sheikh Yassin, como era una persona religiosa, siempre se opuso a eso. Dijo, no, porque si les damos la mano ahora, aceptamos la plata, se van a tomar el control de la organización. Entonces, en el 2014, cuando Israel ya se aburre el Sheikh Yassin y lo, 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 lo hace explotar literalmente con, con unos Hellfire eh, eh, que le lanzan de un helicóptero, eh, Marcel se hace cargo del, del Hamas y empieza la iran, iranización de Hamas. Eh, sus vínculos más directos, tomar eh, ya directrices políticas que, que concuerdan totalmente con la línea de, de Irán eh, y eh, cambian su estrategia de este terrorismo eh, local a una cuestión ya más militar. Ya con aparecen los, los katyushkas... Eh, y Catiuso. los misiles, Catiuso, perdón, los misiles es todo, son, y, otra. y son otras niñas de, de, otro vale ruso, de otro
0: de otra parte
1: de otro vale ruso. Y Ahí toman una, una posición ya más militar eh, hasta el 2007. Que de una ya toman el control directo eh, de la Franja de Gaza, expulsan a, a, literalmente a alfata de esa zona. Espérate,
0: Hernán, pasan... dijiste 2014, entonces ¿qué hiciste? 2007,
1: 2004? 2007, 2007, no 2014, ah, 2007 okay. toman el control de Gaza, 2007 toman el control de Gaza, primero en 2006 ya hay una elección es que la después, en la gana después el 2007 ya militarmente se toman el control, entonces pasan, el, el proceso es de ser un movimiento social, espiritual, a ser un movimiento... Social, espiritual yihadista, ¿ok? Hacer un movimiento terrorista y yihadista, hacer. Eh, en el 2006 son aceptados en el, como el cuerpo legislativo palestino, entonces pasan de ser un cuerpo social, espiritual yihadista, eh, legislativo, y después pasan a ser un Estado, y siempre manteniendo el rol, eh, eh, en la, su identidad yihadista, que es eh, militar. Y ya en el 2017. No, no
0: hay... Y no hay que olvidar que el perdón que te corte un segundito antes que siga y con el año el 2017, el 2005 Israel se retira de la franja de Gaza también. O sea, dejan claro, como hay, hay, el terreno hay,
1: hay, abierto. Hay, hay, hay entre medio un montón de errores que me estoy saltando y que cometió Israel. Por ejemplo, eh, eh, Israel en algún momento trató de asesinar a, a Yalem eh, Masher en, eh, en, en un atentado en el exterior, cuando estaba en Jordania. Eh, pero fue un atentado súper Kuma que trataron de ponerle un, un, eh, un, un veneno en el oído lo, y lo hicieron bueno, bueno. Dos, agentes, dos agentes israelíes que iban con pasaportes canadienses y bueno, una que los pillaron al tiro porque no les pudieron poner bien el, 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 el,
0: el, veneno. el veneno en
1: el oído la seguridad los detuvo al tiro Después a los agentes israelíes los detuvieron al tiro porque pusieron justo a los dos agentes del Mossad que no hablaban inglés. Entonces, si hay con pasaporte canadiense y no habla oh inglés, era un poco sospechoso. Eh, y eh, fue tan bochornoso que eh, le, el rey de Jordania le exigió al, a Netanyahu, que en ese momento estaba ya de primer ministro, que diera el antídoto para eh, eh, recuperar a, a Marcel. Y Netanyahu dijo que no, pero al día siguiente mandó al, al director del Mossad con el antídoto y Marcel ahí está vivito coliendo. Entonces quedamos realmente ridiculizados. Y en ese momento fue el momento en que eh, tuvieron eh, que eh, liberar al, al viejito este que estaba encarcelado, a, ya como en una negociación interna para no quedar tan ridiculizado Israel libera al, a este señor eh, al Sheikh Asil entonces hay una lista súper larga de errores y malos cálculos en nuestra relación con Hamas lo que ha terminado convirtiéndolo en lo que son un Estado independiente yihadista, anti-israelí declaradamente anti-israelí que ha soportado cuatro guerras con Israel y ahí están todavía y que, que, que prácticamente todo lo que hacemos estas victorias que tenemos entre comillas contra ellos, son victorias bien entre comillas, ¿por qué? porque en, en, en la lógica de ellos que es una lógica que ve el futuro hacia, hacia muy lejos ellos siempre como que van avanzando en su proyecto entonces, y, y, y también eso la opinión pública israelí lo, lo percibe, porque mientras más cosas hacemos contra ellos, más tecnología ponemos, y tenemos que a y todo lo demás, estos siguen inventando cosas para seguir atacándonos y atacándonos. O sea, hace lo después de toda esta guerra, tienen... El resultado es que tienen decenas, sino cientos de miles de cohetes, ya ahora mejor direccionados, tienen dron, tienen un ejército preparado, ok, está medio quebrado económicamente, pero si, fueran, si hubieran elecciones mañana en la autonomía palestina, eh, ellos ganarían. Ya no pero, ganarían solo en pero, casa, o, o, sino en ganarían en de todos lados.
2: Déjame corregirte algo, eh, tú dices tan quebrado económicamente. Pues que eh, la, la, la gobernabilidad de Hamas y el presupuesto eh, para sostener a la población de Gaza está en es una situación muy mala, pero... Eh, pero están es, muertos, plata. O sea, el último estudio decía que en relación a la cantidad de gente, etcétera, es el grupo terrorista más rico del mundo.
1: Sí, pero la población de Gaza es, tiene, es eso, una de las más pobres del mundo.
0: Por eso no, dijo, no, en relación sí. a la población...
1: Lo que pasa es que ellos reciben, reciben el, prácticamente el 75% del presupuesto que ellos manejan y lo reciben directamente de Irán. Y unas luquitas sueltas que recibían antes de Qatar que ya, que ya no se ven.
2: O sea, eh, hasta, hasta, hace, hasta hace poquito nomás ahí <coughs> tenía Tenía el, el, el acuerdo, el, el, como, como lo declaró Lieberman en el momento? Porque hay que recordar que cuando Lieberman salió del gobierno de Netanyahu hace aproximadamente tres años fue justamente porque Netanyahu había aceptado la transferencia de 50 millones de dólares en maletas, o sea, en maletines, chin, chin, billetitos. Eh, y a, ante esto protestó Lieberman, que era ministro de Defensa, y renunció al gobierno, o sea...
1: Mira, Netanyahu específicamente con jamás lo ha he hecho súper mal porque esta cosa, y, y antes también, pues, uno sí tiene la idea de que haberlos declarado, haberlos separado, haber entregado casa nos quitó un problema encima por la cuestión demográfica porque nos sacamos de encima dos millones de palestinos sí. que estaban dentro pero hay que pensar que la, la lógica de, 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 de la, del muro es para los dos lados o sea, ellos a ellos también todo este periodo el, el muro los ha protegido de incursiones militares directas. hoy día sí, hoy día en la noche eh, el Shabak tiene un que arrestar a alguien en Judea Samaria, hace, salen dos jeeps de acá del centro, entran, arrestan y se vuelven a la co casa.
2: Coordinan con la autoridad palestina y ¿Sí? todo
1: todo bien, todos contentos. Pero si, si tienen que arrestar a alguien en Gaza, es prácticamente una declaración de guerra y necesitáis el, la, la, el, el apoyo del, del ministro de Defensa y todo el grupo del Comité de Defensa. O sea, tenéis que mandar
2: a Dorón, literalmente tenéis que mandar a Dorón.
1: Literalmente sí. tenéis que mandar Fauda a Dorón. Way. De hecho, si ustedes se rían, pero Fauda, el, el enemigo de Dorón. Inspirado en uno de los grandes líderes de Hamas, eh, que era Mohamed, ¿cómo eh, se llama? Eh, bueno, si me fue el nombre ahora, todos son Mohamed, sí. pero eh, era la misma idea. Era un, también un terrorista que fue muchos años buscado por la policía, por la fuerza de seguridad israelí y nunca pudo eh, ser encontrado. Y hasta que lo pillaron y, y ahí Fauda sí es fiel en la historia ¿Te acuerdas que él estaba bien Moha enamorado Su señora?
2: Mohamed Dave,
1: ¿no? No, Mohamed no es Dave ¿Seguro? Ese es el que vino después, el que está vivito Ese todavía no lo pillan eh, Es... Después te digo No me acuerdo el nombre Tengo favor es el que estaba antes de, 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 de Dave o que, que en árabe se dice Daf no Dave. pero bueno eh, 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 como, como decía es un tema súper largo esta cuestión de jamás pero eh, mi punto central es que eh, al contrario de lo que uno piensa, de que jamás he ido debilitando con el tiempo eh, en mi opinión jamás he ido fortaleciendo con el tiempo y nuestras estrategias para eh, combatirlo no han sido exitosas. A pesar de que nosotros tenemos eh, la mala costumbre de autoconvencernos de que somos capaces de hacer todo y que pensemos siempre en todo, creo que en esto justo nos lo hemos hecho muy bien y los resultados están a la vista. No sé qué opinan ustedes, pero eso es mi opinión.
0: <ríe> bueno, Idem. Hay
2: cosas, me
0: dejaste sin decir Idem".
2: <ríe> hay otras cosas hay, hay algunas cosas que me llamaron la atención específicamente eh, la historia de estos 418 que mencionabas que fueron deportados y después volvieron eh, ahí es donde se, hay un punto de inflexión en la relación entre Hamas como organización e Irán donde se, se, en el fondo al, al crear este vínculo tan eh, fuerte entre Hezbollah y Hamas eh, se crearon las redes con Irán y, y justamente según lo que estaba mirando ahora porque estaba aprovechando eh, mientras tú relatabas de, de leer alguna cosa sobre esto eh, ahí se, se amplió el presupuesto que le daba Irán a Hamas, perdón a, a, a Hezbollah, justamente cuando llegaron estos 418, nada más ni nada menos, estamos hablando año 92 50 millones de dólares al año eh, Claro, a año
1: 92. Yo decía,
2: o sea, multiplícalo por cuánto a, a, a dinero de hoy
0: no es, es algo tremendo. Y yo estoy de acuerdo con, con Hernán cuando dice que Israel ha cometido muchos errores en el, en el camino. Y el tema del autoconvencimiento, como que nosotros queremos creer que va a volver el silencio, pero el silencio dura cinco o seis años y otra vez, y otra vez, y otra vez.
2: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay una hay una cierta eh, esperanza, inocencia, eh, específicamente con jamás, después de la experiencia con la con lo que hoy día es la OLP. O sea, con la OLP llegamos al punto de firmar acuerdos, tenemos hoy día cooperación con la autoridad palestina eh, y, y renunciaron efectivamente o no, pseudo efectivamente al, al terrorismo. Eh, y es una cosa que, que se vive hoy día. Entonces, si la, autor la OLP, que era el principal ejecutor de atentados terroristas, por lo menos hasta el año 90, eh, incluso de, durante principios de los 90 eh, hoy día es una organización gubernamental que ejerce digamos como gobierno de facto con el cual tenemos eh, acuerdos que nos permiten, como decíamos antes, eh, ejercer operaciones militares en conjunto. En conjunto. Pero eh, sí. yo creo que, es, que con
0: jamás no va a pasar esto, Sorry. Es,
2: es diferente porque es una organización
1: religiosa. Fatah era una organización laica, nada más política. Acá hay una cosa que es por naturaleza diferente y, y yo creo que ese ha sido siempre el gran error, Israel, como pensarte que, que hay una solución política y acá no hay una solución política. Por eso daba la cita esta de, de, como para ilustrar cómo piensan ellos. O sea, los tipos realmente, claro, tú puedes decir, tienen dinero y se lo gastan en la guerra. Claro, se lo gastan en la guerra porque eso es lo que ellos creen. Pues. Pero claro, o sea, estaba hablando Pero...
2: también sobre el Sheikh Yassin. ¿Y saben cómo, cómo formó, digamos, cómo llamaban a Hamas antes de darle el nombre Hamas? ¿Cuál era la, la, digamos, la, la, la definición del grupo? Eran el área, la, 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 el ala paramilitar de, la, del, de la, los hermanos musulmanes ¿Cómo? palestinos. ¿Cómo? Claro.
0: Y eh, Miren, ya estamos como sobre la hora, estamos sobre la hora, así que yo sé que este tema da para mucho. Les voy a dar dos minutos a cada uno para que den una idea de cierre. Gabriel, dos minutos, no dos, dos, dos minutos. minutos tuyos, no dos minutos tuyos, dos minutos dos del
1: minutos mundo. De
2: Júpiter, dos, minutos. dos minutos de Júpiter. Claro, ya, no, dos minutos. Yo creo que eh, cuando hablamos de grupos terroristas jamás hay que, hay que entender cuál es la, la realidad eh, de la zona. Eh, y eh, al mismo tiempo se, se demuestra un poco cuál ha sido la actitud de Israel frente a, población, a la población palestina en general. O sea, estamos hablando de un grupo terrorista que ha cometido cientos, si no miles de atentados terroristas que, desde el que, de, que dominan un lugar desde el que somos bombardeados hace ya eh, bastantes años. Y, al mismo, y, a, y aún así, eh, Israel guarda la compostura, este grupo sigue existiendo, los ataques que se hacen son quirúrgicos, lo vemos en periodos de guerra, mientras a nosotros nos bombardean con eh, miles de misiles, eh, los ataques que genera Israel son eh, específicos y, para, y minorizando, digamos, la, cualquier baja civil, que es lo contrario a lo que se ve en cualquier guerra, en cualquier otro lugar del mundo. O sea, tenemos guerras recientes, como hemos visto, Crimea, con... Rudy, digamos, Ucrania, Rusia, en Crimea, tenemos todas las acciones norteamericanas a principios del año 2000 que no fueron para nada comparables con todas las acciones militares juntas que ha realizado Israel en la franja de Gaza. Entonces, yo creo que hablar de esto también nos ayuda a entender el valor moral del ejército israelí. Bien,
0: está bien, respetaste los dos minutos, te felicito, estás mejorando. Hernán,
1: bueno, yo quería insistir en esto como que hay una mala comprensión de la, la doctrina militar de jamás o sea, cuando tú pones la religión detrás estás hablando de otra cosa una, de una forma de analizar los resultados de una forma de ver el futuro de una forma de usar los recursos una forma de, de vincularse con tu propia población que es distinta o sea, eh, eh, el hecho de que jamás a pesar de toda su crisis económica la crisis tremenda que hay en Gaza económica, siga teniendo un apoyo masivo, tiene que llamarnos a la reflexión y eh, de hecho, eh, algunos eh, eh, teóricos estrategas que ellos tenían eh, hablaban de eh, analizaban ellos a Israel y decían, ¿por qué Israel había vencido en las primeras guerras a, a los árabes? y era porque ellos consideraban que los israelíes habíamos peleado eh, que nuestra fe había sido más grande que la de ellos, que nuestros eh, eh, sueños o nuestras inspiraciones religiosas habían sido más grandes que las de ellos. Y en ese sentido, es interesante que jamás aprende de nosotros. Aprende de nosotros en nuestras técnicas militares, en nuestra forma de enfrentar, eh, y ellos van siempre buscando una mejor versión de sí mismos. Por eso yo creo que son un enemigo muy, muy serio, y que tenemos que parar de mirarlo a huevo, porque realmente creo que... Es que eh, yo creo que
0: somos muy condescendientes con ellos también.
1: Eh, ¿Por qué condescendientes?
0: No, porque decís, bueno, ya, ahora sí que sí, ahora sí que les destruimos no sé cuántos kilómetros de túnel, ¿entendís? Como que... ¿caché como Que, como es que si no entendemos, no a huevo. entendemos.
1: No entendemos la cuestión, porque los, los tipos dicen, ah, ok, me destruyeron los túneles, entonces, ¿cómo lo hago para traer otro, otro, eh, otro tipo de armamento? O, no, no, o sea, le destruiste todos los túneles y al día siguiente estaban tirando unos globos incendiarios. O sea, los tipos claro. no paran, ¿cachai? No paran, no paran. Están todo el rato pensando en llegar a su objetivo. Como alguna vez fue el ejército de Israel también, que estaba todo el tiempo pensando en cómo defender a Israel del, de los enemigos. Ellos tienen su lógica, eh, eh, que es una lógica muy parecida a la que tenemos nosotros al principio, por eso creo que son súper peligrosos, incluso más peligrosos que otros grupos que son más potentes militarmente, como Hezbollah, porque tienen este contenido religioso muy fuerte.
0: Bien. Muy bien, Hernán, me encantó tu ponencia de hoy, te felicito. Amigos, eh, no se muevan, ya volvemos con el siguiente bloque de Juzpa Chilensis. de vuelta con el segundo bloque de Jutzpachilensis, Chilensis y obviamente como es eh, esencia de nuestro programa, el segundo bloque nos vamos a un tema totalmente diferente. Y esta vez me parece que me toca a mí exponerlo. Hace un tiempo atrás eh, hubo una propuesta de ley en el Parlamento Polaco, yo escribí un artículo al respecto, sobre eh, el derecho de restitución de propiedades de los sobrevivientes del holocausto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice el gobierno polaco, lo que decían los parlamentarios, era que eh, ya si ya habían pasado más de 30 años y que un sobreviviente judío polaco eh, no reclamaba alguna propiedad privada que habría pertenecido a su familia, como por ejemplo no solamente casas, sino que también podían ser fábricas, podían ser oficinas, podía ser cualquier tipo de, de lugar que estuviera en nombre de la familia, si ya habían pasado 30 años no podían eh, reclamarlo y no lo podían recuperar. Eh, ahora, ese proyecto de ley pasó como la primera, la primera vuelta, digamos, con, o primera lectura, como se dice, y causó mucho enojo, porque tú dices, a ver, hoy en día, los sobrevivientes del holocausto tienen en promedio 84 años. Los que están vivos hoy eran niños, porque los adultos sobrevivientes hoy día ya no están vivos. Entonces, ¿qué niño Hoy, que llegó a lo mejor en un barco, que llegó con una mano por delante y otra mano por detrás, o a Israel, o algún país de, de Sudamérica, o volvió a Europa, ¿dónde puede tener documentos para probar que esos lugares pertenecían a su familia? La mayoría de los niños llegan sin, o sea, la mayoría de los niños llegaron sin ningún documento, o con muy pocos documentos, o los que tuvieron la suerte de llegar con eh, sus papás, o de reencontrarse con algún tico, tipo de, de familiar, la recuperación de los documentos era muy difícil. Ahora, eh, en Polonia existe y en Alemania también, pero específicamente Polonia existe hoy en día un archivo muy muy grande que se dedican a recuperar eh, documentos, pero no siempre es tan fácil. Y eh, lo que pasó fue que eh, los polacos dijeron que estaban poniendo este proyecto de ley para evitar fraudes, como que no querían que cualquier persona llegara y reclamara eh, algún tipo de propiedad que no fuera de ellos, cosa que a mí parecer es ridícula, ¿ya?, y eh, ese proyecto de ley pasó. O sea, hoy en día un sobreviviente del holocausto que no pudo por ABC motivo eh, reclamar algún tipo de propiedad de su familia, hoy ya no lo puede hacer y no lo puede recuperar y no se lo puede heredar a sus, a sus hijos, nietos o lo que sea. Los que estaban en proceso también en ese momento, cuando, no me acuerdo del artículo, creo que fue hace como dos meses, un mes atrás, eh, los que estaban en proceso eh, también le cerraron el caso y no lo pueden apelar, ¿ya? Y eso causó un terremoto diplomático, como se diría el cliché, entre Israel y Polonia. Eh, en su momento, cuando empezó esta propuesta de ley, ya eh, Israel le dijo que, 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 que no estaba de acuerdo con, con esta propuesta. Creo que, ya, creo que ya había gobierno, si no me equivoco, cuando salió esta, esta, primera, ley, esta, primera, perdón, esta primera lectura de la ley. Y hoy... Eh, donde que ya fue aprobado en el Congreso polaco, eh, el, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo oficialmente que, primero que todo, eh, el nuevo embajador de Israel que tenía que haber viajado a Varsovia en los próximos días como parte, digamos, del, del, del nuevo gobierno, eh, no iba a viajar. Y el embajador polaco que se desenvuelve en Israel, que ahora estaba de vacaciones en Polonia, se le pidió que, por favor, se quede en Polonia. Eh, hay un apoyo de Estados Unidos, o sea, muchos países reclamaron ante, cuando se empezó a hablar de esto, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos Alemania. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Polonia insiste en no cerrar el capítulo o tratar de curar, o no sé si curar, o, o lo que sea con el tema de la Shoah? Porque no nos olvidemos que Polonia proclamó una ley que dice que ellos se desentienden por ley, ¿ok? De toda responsabilidad de lo ocurrido en el holocausto porque ellos eran territorio ocupado por los alemanes. Y si tú, por ejemplo, en algún documento en algún, o lo que sea, en Polonia dices, el campo de concentración polaco de Auschwitz, el gueto polaco de Varsovia, eh, es ilegal. Tú estás cometiendo una falta, te pueden multar. Tú tienes que decir el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la Polonia ocupada por Alemania. O sea, eh, ellos simplemente se desentienden porque, claro, las autoridades en ese momento durante la guerra fueron exiliadas, pero tampoco reconocen la, la responsabilidad, por ejemplo, de los locales, que muchos sí cooperaron con los nazis. Entonces yo quiero saber qué opinan ustedes de esto. Yo estoy indignada.
2: Yo siempre estoy indign indignada. Sí, Lo que pasa yo siempre, es que ahora. ahora pero ahora estoy más indignada. Ver, eh, ahora sí de estoy de más
0: peso. indignada.
2: A ver.
1: A mí eh, me parece súper mal, pero de alguna manera eh, previsible, porque los polacos, como tú dices, quizás las nuevas generaciones no, no estén en, en tan contentas de reconocer que sus abuelos. Fueron cómplices de, de, de...
0: Pero a los alemanes les pasa lo mismo y los alemanes hoy día, o sea, saben que tienen un peso encima, ¿cachai? Yo les pongo una anécdota, yo cuando fui a, a Polonia de, de Madrid, ja el viaje a estudios del Instituto Hebreo, hace muchos, muchos, muchos años atrás, eh, estábamos caminando por lo que era el gueto Varsovia hoy en día, los edificios están ahí todavía, ¿ya? Vive gente en esos edificios, es un barrio bastante pobre y solamente queda una parte del muro, ¿ya? Con una plaquita pero los edificios están, y era febrero, muertos de frío, yo estaba caminando ahí con, con los chicos, estamos escuchando la explicación, y, y de repente un vecino nos tiró un balde de agua.
1: Que, claro, es que no les gusta que la gente vaya. Lo que pasa es que, lo que me, mira, mi hija estuvo también en el viaje este a Polonia, lo que me explicaba eh, es que, a diferencia de Alemania, donde todo esto está integrado, Toda esta discusión y esta reflexión está integrada entre la sociedad, dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Hay monumentos, hay museos, hay documentales, hay leyes que prohíben el nazismo, hay leyes que prohíben el antisemitismo. En, en estos países no no es así. Pues. Entonces, incluso cuando cuando incluso los programas de, de los jóvenes israelíes que van no tienen contacto con los polacos. O sea, no es que van ahí y tienen que... Por ejemplo, a mí me parecía como súper mal que ellos no fueran... Eh, no, no se juntaran, por ejemplo, con jóvenes polacos. Le explicaban, sí. mira, yo soy la segunda, tercera generación y esto le pasó a mi abuelo y que los jóvenes polacos supieran. Entonces lo ven, claro, como una cosa rara, que como gente que viene a culparlo a ellos y a quitarles plata, máxima, No lo entienden, yo, en, en, en mi opinión, porque hay una, ¿Y por qué una, quitarles una...
0: plata? ¿Por qué quitarles plata? Si las subvenciones las paga Alemania,
2: no Polonia. No, por, la, por la restitución de bienes, por la restitución de bienes. Ahora, ah. hay, 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 ha habido una historia de restitución de bienes, eh, hay hasta películas de restitución de bienes a víctimas del holocausto. Entonces no es un tema nuevo, no es un tema que no se ha tratado antes, no es un tema en que... Que justamente Polonia no ha estado involucrada desde hace décadas. Entonces, aquí. cambiaron hay... el gobierno, pues. Era un cambio de gobierno. Y... Yo creo que pasa por eso, pasa por la, una cosa neonacionalista. De... El nacionalismo puro en el fondo.
1: Esto es nuestro. Sí, pero, pero pasa porque, porque la sociedad no hizo una reflexión real del asunto. Claro. O sea, lo hizo, lo hizo como obligado por las circunstancias o por la presión que se llevó de otros. Pero no es que realmente la, la sociedad polaca hizo una culpa y cambió... Pero si no, pues.
0: eligieron, eligieron legalmente sacarse la responsabilidad encima.
1: Bueno, ¿Y eso no es ¿Nosotros no, no tenemos nada no, que ver? No lo no pensaron, por eso, si te tiraron un balde de agua es porque no entendieron a qué fueron ustedes. O si lo entendieron no les gustó.
0: Yo creo que entonces, si lo entienden, no les gusta que vengan turistas a visitar la zona del gueto.
1: Sí, pero uh, entonces, ahí hay una cuestión de, de, también de, de lo que te decía, que o sea, van miles de jóvenes israelíes, todo lo año, a Polonia. Imagino que irán otros miles de judíos de otros lugares del mundo. Sí, y, sí. Y, y si no, se hace realmente una cosa integrativa con los polacos, la reflexión es como... Plata perdida, es como un esfuerzo perdido. Incluso te digo que los mismos niños de israelíes que van, en, en gran parte es plata perdida. O sea, las historias de Carlos que van a puro dar la hora y a, 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 eh, son muchas. ¿no? Son,
0: son pero, pagados, pero qué pasa, pero, la, pero a que a nivel de congreso, que a nivel de congreso se vote algo así?
2: Bueno, no estamos sorprendiendo de eso, o sea, en Chile tener un proyecto de ley BDS funcionando a 15.000 kilómetros de distancia sin conexión alguna con antisemitismo histórico eh, real, o sea, el, a ver, estoy leyendo ahora, por ejemplo, una, un estudio, eh, ¿de qué año es esto? Del año... De, bueno, de esta década, digamos, de los últimos años de la Unión Europea sobre antisemitismo en Polonia. ¿Ok? De acuerdo a la encuesta, 85% de los que respondieron a la encuesta consideran que el antisemitismo es un gran problema del país. 85% una encuesta hecha por la Unión Europea. Y, y hay un montón de datos más, qué sé yo. Eh, el 83% considera que, considera que el antisemitismo sube año tras año, eh, el 41% de los, de los encuestados eh, de, de, judíos consideran, el 45% que eh, han experimentado eh, alguna, algún ataque antisemita.
0: Les doy un dato también, antes de la Segunda Guerra Mundial, había 3 millones y medio de judíos en Polonia, 3 millones y medio, ¿ya? Era un montón. Eh, hoy la comunidad judía en Polonia no pasa a las 2.000 personas.
2: Claro, o sea, hay, 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 hay índices antisemitas fuertes, eh, quizás los más fuertes que hay en Europa hoy día. Eh, y claro, o sea, eso se, se manifiesta políticamente. O sea, así funcionan las democracias: si el ideal de la mayoría. Eh, es lógico que, que, que fuese a pasar en algún momento, si es que no se hizo ningún trabajo de prevención del antisemitismo. Y es justamente, voy a tirar la pelota de nuevo para Latinoamérica, lo que, lo que queremos todos evitar, ¿no? Que pase algo así en Latinoamérica, eh, en cualquiera de los países de nuestro audio escucha, de nosotros mismos.
0: Sí, bueno, a mí ¿Y yo que viene? trabajo con el tema y me, me. no sé, pobres viejitos que no, no son cosas. ¿Cómo pretenden que alguien haga un trámite a los 90 años, un trámite así? Es ridículo. Es ridículo.
1: Bueno, pero mira, estamos viendo la paja en el ojo ajeno, cuántos años le ha tomado al gobierno y al Poder hacerse cargo económicamente.
0: Totalmente.
1: De... O sea, hay, hay una cuestión que
0: Estoy totalmente que... de acuerdo lo a ver, Hernán, los mismos hoy día, perdón, o sea, vamos a hacer una autocrítica también. Eh, si un sobreviviente, una persona mayor, quiere hacer un trámite en Vituajeleumi, por ejemplo, llama por teléfono y le dice, no, mándame las cosas por mail, o mándame las cosas por fax. O sea, no hay un, un apoyo a hacer esos trámites, por ejemplo, a la gente mayor. No hay. No nos ayudan les cortan de repente, ven que le cortan algún tipo de subvención o lo que sea y, y tienen que tener la suerte de que a lo mejor les toque a alguien simpático que les quiere contestar la pregunta, porque si no, no se las contestan
2: claro, en tipo de sustancia burocrática
0: eh... es terrible, es terrible tanto en la rebaja como, como en Bituaj Leumi, yo lo he visto, eh, ¿Sí? es, es terrible a ver,
1: vamos a decir que acá ocurre Sí, entonces, ahí hay acabamos una actitud desde los gobiernos hacia la hacia hacerse cargo de es las responsabilidades eh, que deja que, que
0: mucho pensar. Eso de todas maneras. No sé, yo les quería dejar el tema ahí sobre la mesa a ustedes, a los que nos están escuchando, porque eh, volviendo a la, a la parte diplomática, o sea, a mí me, me, me parece muy bien este, este paso que dio Yair Lapid con respecto a, a darle este como ultimátum también a, a, a Polonia, porque el hecho de, de, de llamar, a, o sea, ni siquiera lo llamó a consulta al embajador, simplemente no lo, no lo mandó, porque todavía no se había ido, y decirle al embajador polaco, no vengas, me parece un, una llamada de atención bastante fuerte.
1: Hasta donde yo entiendo entre los países, ante la guerra, como lo más fuerte que voy a hacer es retirar al embajador.
0: ¿Nos diremos una guerra con Polonia, decís ¿sí tú? ¿Ah?
1: No,
2: eh,
0: <risa> no, no, pero yo, es, yo, yo,
2: es, que, es que no, estamos es que fuerte, pensar... Llamo. Es un proceso que hemos visto de distintos países cuando nosotros hemos estado en situaciones complejas. A nosotros nos han retirado embajadores. O sea, sí. y, por cosas bastante, y por cosas bastante menores o sea Mientras nosotros La población digamos Voy a hablar de Chile de nuevo, La población chilena En Israel siendo bombardeada Y Chile decidió retirar al embajador Llamar a consulta Le ponen así como el nombrecito Pero es lo mismo ¿Ah? No, obviamente sí. no es lo mismo Pero es un, es un, o sea, es un mensaje más que claro es un y Bueno, yo, yo, voy a, yo voy
0: a hacer seguimiento a, a los próximos pasos de, de la Cancillería, eh, a ver qué va a pasar con esto, porque yo creo que no se van a... O sea, que Lapid, siendo hijo de, de sobrevivientes del holocausto también, no, no se va a quedar de brazos cruzados y él mandó un mensaje bien claro y está el respaldo de Estados Unidos, y está el respaldo de Alemania, y, y yo no sé si se pueden retractar o, o no sé cómo se puede hacer algún arreglo a esto, no sé, no sé pero yo espero que, que tomen eh, cordura y que, y que no dejen a la gente sin nada, eso sí, espero. Y ojo, que no solamente para los judíos, es para los que, para, por ejemplo, para los comunistas también, eh, polacos también, eh, los incluyen uh -huh. en esto. Eh,
1: comunistas que no va a defender. Nadie, Nadie, po. Nadie. Bueno, por eso les digo. incluyan a, lo, a los gitanos.
2: No, son, son bueno. grupos
1: que quedaron totalmente desprotegidos de sus derechos
0: sí, totalmente totalmente, no sé
2: ¿Estamos, estamos en la hora de cerrar, ¿cierto? sí, 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 sí. yo quiero quiero leer un tweet de, de la PID sobre el tema con el que cerró, digamos, su declaración eh, de, de no la me voy a poner la camiseta el, el calendario con el calendario abierto con el lápiz con el
1: lápiz
2: Y la estrapita, es que... y la estrapita. Y, y las
1: pantuflas
2: con la cara. <risa> la todo, todo, el, el kit completo. No, no, pero es que me parece que, que para, para que se entienda, la, la, digamos, el, el tono del. De el, el, sí, bueno, el calibre. el claro. calibre. Polonia se ha convertido esta noche en un antidemocrático y no, un país antidemocla, antidemocrático y no liberal. Eh, que no eh, honora la gran tragedia, no honra. gran tragedia en la
0: historia humana. No, no, no honra.
2: No honra, bueno.
0: Honora. Bueno, honora. Honora. Pero no me maten la frase.
2: No me maten la frase.
0: Dale, dale, que we'll lo de, hizo con we'll, tono, con tono
2: importante y todo, dale, sí Voy a tener que empezar de nuevo. Polonia se ha ¿Tabes? convertido esta noche de nuevo. en un país ya para la, para la, joda, para la joda. déjenme hacer la propaganda no, ni siquiera es propaganda no porque de verdad de verdad que, o sea, que un ministro exterior y el primer ministro alterno diga este, o sea, lo plantee de esta forma, yo creo que es, es, es importante saberlo. Eh, Polonia se convirtió esta noche en un Estado antidemocrático y antiliberal eh, que no honra la gran tragedia, esta gran tragedia de la historia humana. Nunca nos quedaremos en silencio. Israel y el pueblo judío ciertamente no se quedarán en silencio. ¡Vamos, carajo! Vamos, ahí, dale, ahí. No, 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 es que más allá de eso, o sea, calificar que el ministro de Exteriores califique al Estado completo polaco de antidemocrático.
0: Como antidemocrático, de es heavy. Es heavy. heavy. Sí, es heavy. Hay que decirlo. No, hoy, día no que decimos, ¿no? hoy, día, hoy día se ganó un poroto.
2: Hoy día se ganó un poroto. Mira, yo quiero ver cómo se desenvuelve esto, porque no, no, es, no es común que tengamos problemas. O sea, ten, estamos acostumbrados a tener problemas en, eh, con países que, eh, por temas, digamos, internos del conflicto árabe-israelí, etcétera, etcétera, pero... Pero con un país europeo... Europeo. Never.
0: Eh, sí. no. Vamos a ver. Yo también le voy a hacer seguimiento. Lo vamos a estar tuiteando, obviamente. Así que, chicos, empieza una nueva semana. Que tengan todos una semana cálida fresquita no, para los de Sudamérica no. no, para los de Sudamérica, calidad, para nosotros, fresquita eh, la verdad es que no sé qué va a pasar con el corona porque estamos para atrás pero vamos, a, ojalá que abran las clases en dos semanas más y eh, les deseamos Shabu Atov, cuídense vacúnense y, si va, y te, te quedan pocos días poco para
1: pedirme persona.
0: ¿a ti? ¿por qué? Sí, estamos cerca. De ah, por Yom Kippur, por Noraí. Ah, pero Yamim lo vamos a dejar para un par de capítulos más adelante. Tú tranquilo. Vamos a hacer un, una, una edición especial. Vamos a es hacer edición que...
2: especial. Pápé, pápé,
0: pápé. perdón. perdón. Papel perdón. Pa -pe perdón. Eh, recetas de Jalá Gulá. Me pueden seguir por Twitter. Sí. <risa> <risa> eh, como dije, hay una foto de la Golda Meir en la cocina con delantal. Pero bueno, en fin. Chicos, que tengan buena semana. Cuídense. ¡Chao! ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene. En este mismo horario y lugar. Hotspa